0: Boa noite, bom poder falar com o um amigo aqui mais uma vez no Toque de Bola. Boa
1: noite, Clevani, boa noite a todos que fazem a 96.
0: Emanuel, como é que estão as contratações? Ontem você me falava que o AS estava finalizando a contratação de dois jogadores, um lateral esquerdo e um atacante pela esquerda. Houve já a confirmação desses nomes? Olha, a
1: gente entrou em contato com alguns, né? enviamos pré-contratos, estamos aguardando o pessoal assinar, conversei com alguns jogadores, né? a gente tentou entrar em acordo com alguns, alguns inclusive não, não deram certo, outros já estão com pré-contrato em mãos e a gente provavelmente deve estar fechando hoje e divulgando esses dois jogadores amanhã, um atacante, né? hum. que seja dinâmico, que faça duas ou três funções e o lateral esquerdo
0: o Erivan e o Ítalo não está confirmado.
1: Não, eles, eles, o Erivan e o Ítalo a gente conversou também, né? Conversou uhum. também, eu conversei com o Beleu também, que é o atacante do Globo, um atacante de beirada do Globo, a gente conversou com outros e a gente está esperando a confirmação, a partir do momento que esses que a gente conversou, assinar o pré-contrato e reenviar a gente, assim a gente vai fazer a divulgação, inclusive o Ítalo, uhum. é anunciado no União Rondonópolis, quem? É, e a gente sabe disso. O Ítalo, lateral esquerdo. Pois é. é. Mas eu também sei que ele não tinha nenhum pré-contrato assinado lá.
0: Por ah. isso que
1: também a gente entrou em contato, a gente está no aguardo da resposta do atleta e ele assinando esse pré-contrato, assim, a gente vai anunciar. É um lateral de muita qualidade, um lateral que, que já jogou no Fast agora, né, por pouco não subiu. Mas como o Fast teve um problema de logística de retorno agora, provavelmente ele só deve assinar esse pré-contrato
0: quando chegar em Manaus. Entendi. O outro jogador também que está sendo ventilado e que algumas, algum, algumas redes sociais já estariam dando como certo no time do Asa, seria o Erivan. Atacante, é, atacante de esquerda, na verdade, ponta esquerda, ele, jogador de 24 anos. Também houve contato com esse jogador, tem alguma coisa já acertada com o ah, Erivan? Eu
1: contrato, houve, houve contato sim com o Erivan, a gente já enviou o pré-contrato a gente ficou nos últimos acertos ontem à noite ele tá com esse contrato em mãos e nós estamos esperando, na realidade a gente oficialmente, só, a gente só coloca o jogador como sendo do clube uhum. a partir do momento que ele assina o pré-contrato você tá vendo o exemplo do Ítalo aí o Ítalo foi anunciado na União Odonópolis. Uhum. mas quando a gente procurou o atleta ele falou que não tinha assinado nenhum tipo de pré-contrato e assim ficou disponível para que a gente fizesse a proposta Entendo então, aí. hoje o futebol funciona dessa forma, você às vezes divulga um jogador onde você não está com o pé contrato em mão, né? e aí hum. de forma até que irresponsável, o atleta fica, o mercado fica de olho nele e ele começa a usar aquela proposta que você colocou para ele para os clubes. E aí começa a entrar em leilão e muitas vezes a gente não consegue, até porque o recurso a gente sabe que é limitado e, e tem clubes que tem um recurso um pouco maior que o nosso,
2: e acaba retirando o atleta dos nossos planos. Boa noite, Emanuel. Você, Guimarães, um abraço para ti. Você está falando aí de todos os problemas que acontecem quando os nomes são anunciados uh, de forma, eu diria até precipitada, né? Por, por, por alguns... Então, da forma que não deveria anunciar. Então, de forma antecipada, você divulga o nome, todo mundo fica sabendo, a internet é um segundo que a informação se espalha e, de repente, eh, outros clubes que também tem interesse, despertam interesse no jogador e contratam na frente com propostas até maiores. Eu queria saber de você o seguinte, o Asa tem tido os seus cuidados, você é o responsável pelas contratações, mas como é que vazam essas informações? Porque é, é, o que a gente percebe que, é que algumas vezes esses nomes chegam primeiro na rede social, antes mesmo de serem divulgados por vocês. Então está tá tendo alguma facilidade é, de, para vazamento dessas informações, porque é, não, você mesmo está elencando aí uma série de fatores que prejudicam o time com relação à divulgação antecipada dos nomes. E, de repente, esses olha, nomes sempre vazam?
1: Olha, primeiro, boa noite. É, a gente não tem, não facilita a informação de forma alguma. O que eu faço é responder as perguntas que são me feitas, como, por exemplo, se me perguntaram agora se eu entrei em contato com o atleta X, Y, e eu vou falar a verdade, porque a ideia nossa é trabalhar sempre com a verdade e com os fatos. Se, o, se um repórter A, B, ele conseguiu essa informação e ele colocou, ele conseguiu também de errar, como teve vários que colocaram aí informações e não conseguiram, né? Colocaram informações de vários atletas, teve gente aí que botou oito atletas e oito que ele colocou, seis, o Asa não contratou. Então, assim, e de, e de realidade é prejudicial sim, porque o atleta ele se interessa por esse vazamento. Porque quando o Asa faz uma proposta para ele, ele já tem uma proposta no Asa em mãos, entende? Então ele já começa a espalhar isso de uma certa forma porque ele quer que outros clubes façam outras. E aí começa o leilão em relação a isso. Só que se a gente divulgar oficialmente, aí o atleta tem em mãos uma divulgação oficial do Asa de que ele está para vir para o Asa. E aí ele, com proposta com o Asa supervaloriza no mercado, outros clubes começam a fazer propostas maiores, e quem sai ganhando geralmente com isso é o atleta que vai ganhar mais. Uhum. E quem sai perdendo somos nós, que muitas vezes a gente já está com um atleta assim, quase que certo com a gente, e até está desistindo por valores maiores. Eu vou dar um exemplo, por um exemplo, em relação ao Beleu. O Beleu era atacante do, do Globo, que foi muito bem agora no Globo, né? E a gente tentou trazer, e o Jacuipense soube, né? De alguma forma vazou essa informação. E aí a gente fazia um valor e ele aumentava lá. A gente fazia um valor aqui e ele aumentava lá. Então eles conseguiram contratar o um jogador. Né? Então, essas são coisas que a gente tem que, que melhorar e não é a primeira vez que acontece. Né? A gente sabe que no ASA isso vem acontecendo há muitos anos e é, muitas vezes atrapalha a negociação, mas é muito difícil controlar, porque no meio da negociação tem um atleta, tem um empresário, né? ele está muitas vezes no ambiente de treinamento, comenta com amigos e aí a conversa muitas vezes acaba caindo na mão das pessoas. E muita gente tem trabalhado com isso, procurado a informação, buscado, né? e, e muitas vezes correndo o risco também de errar
0: ou acertar. O Emanuel, o Asa tem hoje 29 jogadores. Antes de você responder, deixa eu colocar aqui, o Paraná faz o segundo gol 2x0 para andava vencendo o time do CSA, gol foi de quem agora? Renan cobrando falta. Eu e dizia tal, que, tá bem cobrado, né? quando
2: o senhor falou que ia ser 3x0 pro CSA, eu disse assim, eu tenho muito medo dos seus prognósticos. Por quê? Porque quando você <risos> fala uma coisa, acontece o contrário. Não, o que isso? Tá aí o contrário. Não tem nada a
0: ver comigo não aí, moço. É, mas... Nada a ver, o time tá, tá tomando 2x0. É... Normal, o CSA pode empatar e virar o jogo. É... Mas vamos aqui pra conversa com o Emanuel Sequeira. Bom, Emanuel, são 29 jogadores, que o Asa anunciou oficialmente até agora, claro, isso contando com os jogadores da base. Uma vez que até amanhã, é, outros dois jogadores, não é, dentre esses esse que a gente falou aqui agora, de repente, podem confirmar ou não com o time do Asa, o Asa faria 31 atletas. Qual é a pretensão da diretoria nesse primeiro momento para começar a Copa Lagoas? Qual é o número de jogadores e quais são as posições se é que o Asa ainda vai contratar, que o Asa pretende ainda trazer para reforçar alguns setores do clube.
1: Olha, a gente tinha planejado o máximo 30 atletas, né? Porém, a gente tem buscado sempre no mercado alguns atletas para que a gente durante a competição não passe alguns problemas que a gente já vivenciou aqui, que é o problema de reposição. Às vezes a gente tem um atleta e tem uma reposição e às vezes a reposição está um pouco abaixo do que a gente espera. Até porque a gente tem a pretensão de escutar o título da Copa Lagoas, Então, a gente não pode correr esse risco. Então, dentro desse, desse propósito, a gente conversando com o professor Vival, ele tem colocado algumas carências. E a gente tem buscado no mercado essas carências. É, em relação ao lateral esquerdo, por exemplo, a gente via necessidade de trazer mais um lateral esquerdo que fosse maduro. A gente tinha um Adson, que é da base, e a gente tinha pretensões de mais um lateral esquerdo. Até porque existe uma possibilidade de empréstimo, e alguns jogadores da casa. E aí, a partir dessa necessidade, a gente buscou no mercado alguns atletas experientes para que, se de repente a gente feche esse empréstimo também, a gente possa ficar com o um grupo dentro do que a gente queria. Sem contar que a gente está numa pré-temporada e a gente sabe que, muitas vezes, a gente acaba perdendo um ou outro jogador. E aí, se eu tiver só dois jogadores por posição, basicamente a gente não vai ter banco de reservas para aquela posição. Então, é dentro disso aí que a gente está pensando, e a ideia nossa é contar com, no máximo, quinto atletas.
0: O Emanuel, a gente entrevistava, na semana passada, o preparador físico Rodrigo Albuquerque. E conversávamos, justamente, sobre as contratações de jogadores que estavam atuando e que você eh, tinha feito eh, essas, essa, essa triagem, vamos colocar dessa forma, claro, com a participação do treinador com a participação da diretoria no seu todo, mas você por ser da área de preparação física por exemplo, é, teria uma facilidade maior nesse sentido é, para ver um jogador que está atuando enfim e tal. E de certa forma isso facilita não é quando você é do meio o próprio técnico também é do meio da preparação física enfim, então isso facilita de certa forma essa questão da formação do elenco Dando, obviamente, uma condição melhor, talvez até para o próprio treinador e o preparador físico. É por aí, não?
1: Também, né? Na realidade a contratação é um conjunto de coisas. A gente costuma falar que estar no meu lugar, ou no lugar do presidente, o treinador, não é uma situação muito fácil, né? porque a gente começa a ver o jogador em todos os níveis. A gente tem que ser o jogador no nível físico, financeiro, né? técnico, tático, emocional a gente começa a ver um jogador de uma maneira geral. Então avaliar um jogador, muitas vezes tem muita gente que avalia o jogador da arquibancada. E a gente tem uma avaliação interna, dentro do gramado e no dia a dia. Então muitas vezes a gente, quando contrata um jogador, a gente liga, manda mensagem, informa o Lourival, manda para mim, manda para ele, manda o presidente Moisés, a diretoria participa, a gente dá opinião, coloca isso, coloca aquilo. Então na realidade é um bem comum. Agora, uma coisa que a gente levou em consideração bastante forte foi essa. O atleta chegar aqui e não chegar muito abaixo. Porque é muito difícil você fazer uma temporada de 20 dias, 25 dias, e o atleta tá em casa seis meses parado. Você basicamente, por mais que o atleta tenha qualidade, tenha nome, tenha currículo, você não consegue condicionar esse cara. A gente teve vários exemplos aqui mesmo no ar de jogadores que chegaram e não conseguiram condicionar. E muitas vezes o preparador físico não tem esse tempo. Até porque na literatura não tem como abarcar esse tempo. Então a gente procurou jogadores que estavam atuando no campeonato, que dentro do nosso orçamento era o campeonato da Série D, era o campeonato de mais alto nível dentro das possibilidades que a gente poderia trazer. Trouxemos vários jogadores direcionados da Série D, buscamos um jogador da Série C, né, e buscamos sempre jogadores que estejam atuando. Esses dois jogadores também que estão chegando aí, provavelmente vão ser jogadores que também atuaram na Série D, a gente demorou um pouco em relação aos contratos, porque como esses jogadores estavam em semifinais, e finais do campeonato, eles não poderiam assinar até que seus contratos fossem resolvidos, então acho que o trabalho está sendo feito da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, e eu tenho certeza que o professor Lourival, que o Rodrigo, tem um plantel aí de qualidade para buscar pelo título, principalmente nessa primeira competição que é a Copa Lagoa.
2: Meu querido é, Emanuel, todos os jogadores estão sendo contratados uh, com um ano de contrato como é que está sendo feito aí vocês estão fazendo seis meses de contrato, um ano de contrato como é que está?
1: Não, o primeiro ponto é que a gente está colocando é, às vezes em relação ao que eu estava explicando para vocês é o critério né? hum. eu vi algumas pessoas é, questionando qual o critério né? o primeiro é. critério que eu acho é o jogador queira vencer esse aí é o critério né? para estar tá num clube como o Asa o jogador tem que ter a vontade, esse é o primeiro ponto os outros pontos são critérios de qualidade, são critérios do jogador ter tido uma certa rodagem, são critérios do jogador estar atuando, são critérios do jogador se encaixar dentro do planejamento financeiro do clube, são critérios de jogadores que venham para cá e tem um pensamento de somar e de conquistar títulos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Né? Em relação a isso que você está colocando dentro de um contexto que é essa questão do planejamento para o ASA, eu não tenho dúvida de que o Asa vai fazer uma boa competição. Tudo o que a gente fez foi voltado para que esses jogadores chegassem aqui na melhor condição. E essa comissão também foi escolhida a dedo, sabendo que são excelentes profissionais e que têm total capacidade de fazer um bom campeonato.
2: Agora, essas contratações que você falou, você explicou agora uh, o critério das contratações, de que forma tá sendo bem, estão sendo bem criteriosas as contratações. São contratações que você uh, conhece esses jogadores, ou esses jogadores são indicados por amigos empresários, ou são jogadores indicados pelo técnico uh, uh, Lourival Santos. Então, como é que tem sido contratar esses jogadores, porque, ou você conhece todos eles eh, que você está contratando?
1: Olha, jogadores eles são indicados pelo, pelo treinador, são indicados por empresários, são indicados por torcedores, são indicados por radialistas, jogadores eles são indicados por, a todo momento que você vai para qualquer lugar, alguém fala de um jogador para você. Né? Antes de, de chegar nessa pergunta sua, a, primeira, a pergunta que você me fez que eu não respondi em relação ao tempo de contrato. O tempo de contrato a gente faz de acordo com a qualidade do jogador e até que ponto o jogador pode nos ajudar. Por exemplo, o jogador como o Dinda, ele tem contrato com a gente até a Série B. É um jogador que já veio, já mostrou o que pode fazer. Um jogador que tem qualidade. Um jogador que tinha quatro propostas, além do Eduardo. Então, a gente tem que fazer uma proposta à altura do que o jogador demonstrou. Então, alguns jogadores têm contrato até o final da Série B e outros atletas têm contrato só até o final da Lagoana. E aí, a partir do que a gente... Acompanhado nessas competições, a gente vai de repente trazer um outro na função e liberar ele. tá? Então, esse é, um, é um, um fator muito importante para que a gente possa fazer uma boa competição. Em relação se eu conheço, jogadores, muitos eu conheço. E posso falar para você que 80% desse grupo eu conheço, mas foram indicados pelo treinador. Então, a gente tem que buscar. A gente manda aqui mensagem para as pessoas que trabalharam com ele. As pessoas falam: não, aqui ele foi bem aí depois a gente dá uma olhada no vídeo, e depois a gente vai saber qual a minutagem do cara, a quantidade de minutos que o cara jogou. Então o trabalho hoje é feito de forma muito minuciosa, nós começamos a trabalhar em novembro, a gente ainda, quando a, quando a gente pergunta, e o Asa começa a trabalhar quando? O Asa começou a trabalhar a partir de novembro, como disse o professor Olival. A gente já vinha discutindo no grupo, já vinha colocando algumas, algumas questões, e buscando atletas que, da melhor forma aí dentro do nosso orçamento, pudessem ajudar o clube nesse momento.
0: Emanuel, dentro dessa questão ainda de, de contratações, é, você falou o seguinte aí, uh, os contratos que o Asa está fazendo com os atletas, dependendo da qualidade de cada atleta, e citou, por exemplo, o caso do Dinda, que aí dispensa qualquer tipo de comentário, é um bader e um jogador, é um cara que pode te ajudar ali como volante, é um cara que pode te ajudar como meia um pouco mais avançado, ali até como um quarto homem de meu campo, fazendo uma função de meia atacante, que é um jogador voluntarioso, agudo, é um cara que ajuda realmente qualquer posição que necessitar aí nesse setor do meu campo, ou até mesmo de defesa, se o Asa precisar, o Dinda tá lá para poder exatamente. ajudar. Então você destacou essa questão do Dinda. A minha pergunta dentro dessa sua resposta é se algum desses jogadores, é, alguns deles vieram aqui para o Asa, por exemplo, com aquele chamado contrato de risco? Olha, tu vai, se, se tu for bem, tu assina contrato. Se não for, infelizmente, é só para Copa Lagoas. Tem isso aí também?
1: Tem sim. Tem alguns atletas que a gente realmente fez contrato até o final da, do Campeonato Alagoano, né? A gente não fez Copa Lagoas, a gente fez até o final do lagoano. E alguns atletas realmente vão ser por rendimento. Ele vai ter que demonstrar aqui, vestir a nossa camisa e provar para a gente que é capaz de estar tá aqui trabalhando junto com o Carlos. Isso aí eles estão sabendo. Então existe uma parcela desses jogadores também, né? Que vão entrar nesse, nesse trabalho aí. Mas tem um esqueleto aí que a gente também, se esse time encaixando e sendo campeão, que é o que a gente pretende, e fazendo um bom campeonato Lagoana, é um time que a gente tem possibilidades totais de manter para a série dele. Então, a gente ao mesmo tempo que está fazendo um time forte, um esqueleto forte, a gente também tem uma possibilidade de reforçar esse time mais na frente para que na Série B a gente não venha ter nenhum tipo de problema em relação à montagem do elenco.
2: Bem, é, todo mundo diz que o Campeonato Araguano não serve como parâmetro para uma competição a nível de Brasil. É um campeonato fraco tecnicamente e que mesmo que o time vença de forma invicta, é, mesmo assim, é, ainda é, se questiona a qualidade por, da competição e é evidente a competição nacional é uma competição que exige muito mais do que uma competição a nível local. Você concorda, você discorda e é, são dois tipos de planejamento o planejamento para o alagoano e o planejamento para a Série D ou é um planejamento já iniciado?
1: Olha, eu acho que são três Planejamento totalmente diferente, né? A Copa Lagoas é um campeonato que já não conta com a força total do CSA e CRB, a gente sabe disso, né? Então, a gente sabe que já tem dois, dois clubes a menos, apesar do CSA ter vai participar, a gente sabe que a dificuldade de montar o de principal elenco está participando, até porque ele tem outras competições, então a prioridade do CSA não seria essa. Então, a Copa Alagoas, ele tem um tem um trabalho, tem uma equipe, né? A escola é muito próxima do Alagoano, não tem como você fazer dois plantéis, um para a Copa Alagoas e outro para o Alagoano. E a gente sabe também que o momento agora era muito bom para a gente fazer contratos longos com atletas que a gente soubesse que tinha qualidade suficiente para ajudar na Série B, que é o caso de Echeverria, que é o caso do Dinda, que é o caso do Dida Goleiro. Então são atletas que a gente sabe que disputam a Série B, que já disputaram e disputaram com muita qualidade. Então esses atletas a gente precisa garantir o futuro deles lá na frente. Agora, quando a gente fala de alguns atletas ainda, que ainda não tem esse histórico, que são atletas mais jovens, que apesar de estar com um rendimento muito bom, ainda não disputaram muitos, muitos campeonatos de Série D, esse sim, a gente tem que fazer um, um, um contrato mais curto, um contrato de rendimento e aguardar que eles façam boas competições para que a gente faça a renovação desse contrato. Então a ideia basicamente é essa, eu não acho que o campeonato delagoano seja um campeonato fraco, tá? mas eu acho sim que o campeonato da Série D é um campeonato bastante forte. Porém, quando a gente monta uma equipe de Série D, a gente tem que pensar no final, que é o acesso. E se eu pensar no acesso, eu não posso pensar só em classificar. Então, vocês da imprensa sabem melhor que eu que existem grupos e grupos. Existem grupos que são fortíssimos na Série D. Existem grupos que não têm investimento algum. E aí, depois, o problema está no cruzamento. dos grandes lá na frente vão subir. Então, a gente tem que a preparar... Exemplo
0: foi o falou ali, que montou o América né? e não chegou, né?
1: Exatamente. Então, ABC, o ABC não Isso. chegou. Então, assim, são, são jogadores que estão ganhando 60, 70 mil mensal, né? Então, muitas vezes também o recurso não quer dizer muita coisa, né? Você viu aí o Clemson sendo o destaque do Altos um jogador que era nosso, né? nossa base. Então, assim, isso não quer dizer que é incompetência do Asa. O futebol é assim, é dinâmico. Então, você pode montar uma equipe, muitas vezes, com a folha inferior e conseguir resultados superiores se tiver um bom planejamento. É isso que a gente procura.
0: Muito bem. Emanuel, você falou também agora aí, eu estou pegando a sua fala para fazer algumas perguntas dentro da sua entrevista, é, em relação à possibilidade do Asa emprestar alguns dos seus jogadores. Creio que sejam jogadores da da base que subiram para o time profissional e você citava inclusive a, a questão do Adson que o Asa está procurando mais um lateral, um lateral esquerdo uh, com um pouco mais de experiência a gente sabe da qualidade do Adson mas ainda é um garoto jovem de apenas 19 anos tem que uh, ganhar muito ritmo de jogo, ganhar muita experiência nessa questão de competição principalmente competição nacional então, eu queria que você falasse para a gente agora, para o torcedor que acompanha agora, essa possibilidade de algumas parcerias para emprestar alguns jogadores do time do Asa. Trata-se do jogador de base, não é isso?
1: Isso. A gente, quando a gente qualifica um grupo, você sabe como funciona isso aí. Hein? A gente está qualificando um grupo, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa de atletas mais experientes. E acaba que o jogador da base, né, o nosso jogador, que também merece um espaço, ele ficando sem espaço aqui no nosso, no nosso asa, né? no clube que ele está que ele com contrato. Mas se ele tiver em um clube de repente de menor expressão, ele vai conseguir jogar e de repente até vai conseguir desempenhar um bom futebol e voltar mais experiente para cá e disputar a posição com mais maturidade. Então, a gente está realmente com esse interesse, são realmente jogadores de base, eu tenho recebido algumas ligações e tenho tentado fazer o máximo para que esses jogadores tenham boas condições de trabalho e que possam jogar em outros clubes aí no Campeonato Alagoano, e que de repente eles possam retornar aqui na Série B mais maduros e
0: fazer parte do nosso elenco. O que é que você tem notado já desses jogadores, nesses trabalhos que estão sendo realizados, tanto pelo Rodrigo Albuquerque, como pelo professor a, 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 técnico do time Alvinegro Alagoano?
1: Olha, eu tinha visto um trabalho, o primeiro um trabalho muito forte, à né? toa que o Rodrigo está aqui, né? Está tá batendo forte na questão física deles, eles estão fazendo bastante trabalho, desde que chegaram aqui até agora. O professor Lorival é um treinador muito tático, né? E a gente sabe o quanto ele é minucioso em relação ao posicionamento da equipe. Começou a trabalhar mais ou menos aí dois dias a equipe dentro do campo, né? encaixando esses atletas, e a resposta do pessoal está sendo muito positiva. Eu estou vendo que é um grupo que quer é um grupo bem aguerrido, é um grupo que já se uniu e está fazendo um excelente trabalho e acredito que a gente vai ter bons resultados até porque é um grupo que, que gosta de agredir é um grupo que não se acomoda muito lá atrás, é um grupo que joga para frente e eu tenho percebido isso o que eu acredito é que a gente vai encaixar que o professor Olival vai encaixar e que logo logo esse grupo aí vai estar tá dando alegria à torcida do Águia, se Deus quiser
0: O, o, o Abroel é, uma outra pergunta que eu quero fazer para você também, em relação ainda a essa questão do Asa. Lógico que nós já estamos hoje, dia 12, já vamos contar 13, não é? Amanhã, até o dia 30, quando o Asa estreia na Copa Lagoas quanto, contra o Desportivo Aliança, aqui no Estádio Municipal. Durante esse período, há, por exemplo, a possibilidade do Asa realizar algum jogo-treino, algum jogo amistoso, pra, até para que o técnico tenha uh, um pouco mais de avaliação, colo vamos colocar dessa forma, em uma situação de jogo dos atletas que ele tem montado e pensado de fazer aí, formar os 11 titulares que começam jogando nas partidas?
1: Sim, começando com o professor, já coloquei a importância dele de determinar a data, né? ele já me falou que vai fazer sim, né? eu quero que ele me, me fale a data, para a gente começar a organizar a questão da logística do jogo, é importante que essa equipe aí coloque em prática né, para que a gente possa realmente ver o jogador dentro do campo. Né? A gente sabe que um reduzido é uma coisa e outra coisa é você ampliar o campo, colocar o jogador com a camisa do clube e colocar ele para jogar. É o, que ele quer ver. É o que o torcedor quer ver, é o que a imprensa quer ver e a gente também está ansioso para isso. Por isso que eu falei para ele hoje e provavelmente ele deve fazer um jogo aí, eu não, eu não sei se com o sub-20, ou se ele vai escolher uma equipe local, mas eu acho que a preferência vai ser contra o sub-20 aqui do Asa mesmo.
0: Já, já nesse fim de semana? Não, ele não
1: definiu ainda não, provavelmente semana que vem a gente ia fazer esse final de semana, mas ele pediu para dar uma, uma adiada, até porque teve a questão da avaliação médica dos atletas, ele pediu mais um dia de treinamento, então colocamos mais um dia, para que ele pudesse condicionar melhor, preparar melhor a equipe, e que ele marcar semana que vem, para que a gente pudesse divulgar esse jogo.
0: Na avaliação médica, tudo tranquilo com os atletas? Teve alguma surpresa, não? Não, tudo tranquilo,
1: todos os atletas foram testados, a gente fez tudo de uma vez só, para não ficar levando jogadores aos poucos, né? Todos feitos no laboratório, lá com o doutor Luciano, maior atenção possível, fez o teste cardiológico dos atletas, fez o teste sanguíneo, e tudo dentro dos conformes, todos os atletas liberados.
0: Muito bem, só para a gente reforçar de repente para o torcedor, Manuel, que ligou o rádio agora e está acompanhando a gente nesse momento agora. Uh, voltando àquela primeira pergunta que eu te fiz, O ASA tem hoje 29 atletas. Uh, vocês pretendem contratar mais alguns jogadores? Quais as posições? Só para reforçar aqui para o torcedor que está nos acompanhando agora e pediu para que a gente refizesse essa pergunta para você. Não,
1: dois atletas, né, que a gente está entrando em contato, que a gente está próximo de anunciar, que eu tenho colocado para você, lateral esquerdo mais um atacante. E aí a gente vai parar um pouco, vamos acompanhar a equipe e vamos aguardar para ver se a gente há necessidade de trazer um outro atleta, inclusive também fechar as situações de empréstimo de alguns, ver quantos vão ser emprestados. E aí após isso a gente pode sentir a necessidade, mas no momento esses dois atletas.
0: Muito bem, Manuel, para a gente fechar aqui, amanhã o time volta a treinar. Eu observei na. Na, na relação que recebi de vocês, da diretoria do ASA, uh, de vocês da, da comissão do ASA, enfim, a questão da, da programação de treinamentos. Está uh, sendo intercalado, por exemplo, um dia tem treinamento nos dois períodos, outro dia tem treinamento apenas em um período. E sempre que tem treinamento nos dois períodos, pelo menos essa semana, está dessa forma. Primeiro período, uh, treinamento físico, no segundo período, que é a parte da tarde, treinamento com bola. Também trata-se de uma estratégia montada pela comissão?
1: Sim, É né, uma forma de trabalho do professor Lourival e o Rodrigo, eles combinaram, né? Escolheram fazer dessa forma, até porque hoje o futebol é muito dinâmico. Esse grupo também é um grupo que estava jogando, né? Mas também é muito relativo, porque é um grupo que estava jogando muitas vezes o atleta, às vezes, não participa de pré-temporada. Futebol não é uma coisa muito fácil da gente analisar, né? Porque muitas vezes o jogador, ah, eu estava jogando. Aí você pergunta a ele, se você fez pré-temporada, ele falou não. Então, quer dizer, o cara estava jogando sem pré temporada. Então, de qualquer forma, ele tem um déficit de força, tem um déficit de resistência. Então, houve a necessidade do Rodrigo fazer esse acompanhamento, essas avaliações e fazer assim, essa intercalação aí com o treinador para que ele possa fazer um trabalho físico de manhã e o Lorivan já começar o um encaixe tático dele à tarde.
0: Muito bem, Manuel, muito obrigado, viu, pelas explicações aqui, pela boa entrevista, explicativa aqui para o torcedor. Quem está te mandando um abraço agora é o William Vidal, te abraçando neste momento, desejando aí boa sorte, parabenizando pelo trabalho que a diretoria do ASA está fazendo, é, enfim, nessas contratações, enfim, na agremiação esportiva da Piraquense. Muito obrigado, Emanuel. um abraço, boa noite, viu.
1: Obrigado, boa noite, um abraço para o William também, dizer para ele que ele também contribuiu, ele sabe disso, quantos atos eu recebi, quantas indicações dele, que a gente leva sempre em consideração, não só as indicações de diretoria, mas como indicações de torcedores, de clientes, a gente procura sempre fazer o melhor, que é o resultado e a gente sabe que o ASA precisa disso.
0: Muito bem, esse é Manuel Cerqueira, gerente de futebol do time do Asa, papiano conosco, aqui no programa Toque de Bola, Antônio Guimarães.
2: Muito bem, Clevânio Henrique com a entrevista.
1: Muito.